0: Bueno, qué privilegio que tenemos de abrir la Escritura y dejar que el Señor en esta mañana nos hable. Hemos venido ya hace dos domingos eh, entrando en la serie, a ver si ustedes recuerdan el nombre de la serie. ¿Alguien se acuerda? Por ahí he estado en, en afiches, por ahí le hemos publicado. El Evangelio en tu vida. El Evangelio en tu vida. Y hoy queremos eh, ver el Evangelio en tu vida te hace vivir para Cristo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes en cuál libro estamos o en qué carta de Pablo estamos viendo esta serie? Filipenses. Entonces, abran sus Biblias, por favor, en esta carta. Abran sus Biblias o si lo tienen en sus celulares. Pero vamos a ubicarnos ahí. Filipenses, capítulo 1. Y vamos a... a Detenernos hoy desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Versículo 12 al versículo 26. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, por eso me alegro y me seguiré alegrando. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien... Si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo, convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso, jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Oremos al Señor y pidamos que Él nos ayude a entender ese texto y que Él hable a cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos tan agradecidos contigo porque tenemos este privilegio tan maravilloso, Señor, de abrir tu palabra y saber que tú allí nos hablas, Señor. Queremos hoy acercarnos a tu palabra, Señor, con la necesidad de nuestro corazón de verte a ti, Señor. De que tú seas engrandecido en nuestra vida, Padre. Porque solamente cuando tú eres engrandecido en nuestra vida, nosotros podemos eh, declarar que tú eres todo para nosotros, Señor. Padre, dirígenos y enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando hicimos la lectura de este texto... Yo quiero preguntarle a ver si estamos de acuerdo. ¿Cuál fue quizá el verso que más resaltó para usted de esta lectura? Si estábamos ahí como siguiendo esta lectura. ¿Cuál fue el verso que más resaltó cuando uno lee? Para mí, para mí, ¿cuál? ¿21? Para mí el verso 21, sí. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Yo creo que esa frase eh, la hemos escuchado muchas veces, la conocemos, no la sabemos incluso hasta de memoria. Son de esas frases eh, memorables, ¿verdad? Eh, que son fáciles como de recordar, pero que a su vez contienen un significado bastante amplio, ¿cierto? Es como cuando Jesús dijo, por ejemplo, eh, dad al César lo que es del César y a Cristo lo que es de Cristo. Esas frases se nos quedan como grabadas. Y, y logran un impacto muy fuerte en nuestra vida porque dicen demasiado. Es decir, son muy simples en su formulación, pero el contenido es demasiado amplio. Esta es una afirmación que Pablo hace como eh, en este momento en el que está eh, escribiendo esta carta y que nos deja ver un poco de lo que para Pablo es la vida. Y bueno, cuando uno lee una frase como esta y esta mañana estábamos cantando esa canción que dice «Vivir es Cristo», ¿verdad? Y decíamos «Vivir es Cristo». Pero esta es una afirmación que no puede decirse con tanta ligereza, eh, sin pensar con detenimiento lo que implica esta frase. Y bueno, yo creo que cuando Pablo estaba eh, mencionando esto de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia… Pablo no está haciendo aquí como solamente diciendo en qué cree él. O él no está solamente aquí como mencionando algo de un asunto doctrinal solamente. Sino que parece más que Pablo lo que está haciendo y mostrándonos es cómo, cómo él siente y cómo él experimenta la realidad de su salvación. Cómo es que él ve su vida a la luz de Cristo. Entonces, es una confesión como de... De cómo experimenta Pablo a Cristo y a este resucitado. Eh, o en otras palabras, podríamos decir que Pablo está diciendo cuando dice vivir es Cristo. Está intentando explicar cómo experimenta la realidad de su fe en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Pablo en este relato del versículo 12 al versículo 26, donde Pablo está contando... Eh, parte de su historia y de cómo él ve su historia qué significa esto en esta frase de vivir es Cristo y morir es eh, ganancia porque ahí parece que en este versículo Pablo es como que hiciera un alto en lo que está escribiendo y reflexionara en lo que ha dicho y en lo que está por decir y llega a esto qué es la vida en qué consiste la vida y por eso él hace o dice esta máxima eh, vivir es Cristo. ¿Cómo sé para quién vivo yo? Piensa, Pensemos en lo siguiente: de acuerdo para que nosotros vivamos, eso determina lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, nuestros esfuerzos, nuestros anhelos, lo que impulsa nuestra vida. Y déjeme ilustrarlo de una manera. Usted ha escuchado, por ejemplo, algunos. Personas que dicen que su vida es el fútbol. ¿Han escuchado eso? Sobre todo bueno, en entrevistas a jugadores. A mí me gusta mucho el fútbol y, y constantemente estoy viendo noticias de, de este deporte. Y, y uno dice que ellos hablan acerca de que su vida es el fútbol. Ahora, ¿cómo demuestran ellos o cómo uno evidencia que realmente esa, esa frase es cierta? De que la vida es su fútbol. O cuando un músico dice mi vida es la música. Pues porque todo lo que ellos hacen, ¿cierto?, está centrado en esa actividad. Porque todo lo que ellos piensan se dirige hacia esa actividad. Porque todos sus esfuerzos se centran hacia esa actividad. Como creyentes, vivimos la tensión de querer vivir la vida en muchos momentos y en muchas ocasiones para nosotros mismos. Para otros o para algo. Invertir esfuerzos, anhelos, impulsos, energías, pensamientos, palabras, en nosotros mismos, en alguien más o en algo. Pero nosotros nos acercamos a este texto de la Escritura y nosotros eh, encontramos que la enseñanza que la Palabra del Señor nos muestra es que la única manera de vida para el creyente es vivir para Cristo. Porque... Vivir para Cristo es la única manera en que usted y yo podremos dar gloria a Dios y encontrar verdadero significado a nuestra vida. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Es lo que yo quiero que podamos ver en esta, en esta mañana. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver este pasaje? Yo quiero que podamos, de alguna manera, como desempacar esta frase y esta idea que Pablo transmite en este verso 21 a la luz de estos versos, del verso 12 al 26. De cómo entendemos esto de vivir es Cristo o vivir para Cristo. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento no es exhaustivo. No vamos a, a lograr capturar, digamos, todo lo que la frase y lo que este verso significa. Porque Pablo lo amplía no solamente en la Carta a los Filipenses, sino también en otras porciones que él escribe y también lo tenemos en el resto de la Escritura. Entonces, eh, Pero sí que podamos entender un poco de cómo en este relato que Pablo está haciendo de su vida, nosotros podemos entender esto de vivir es Cristo. Si nosotros decimos que vivimos para Cristo, ¿qué significa eso? Y quiero que lo miremos de la siguiente eh, manera. Cuando decimos que vivimos para Cristo, estamos diciendo que esta vida, de vivir para Cristo, nos da una nueva perspectiva de vida. Cristo nos da una nueva perspectiva de vida. En el versículo 12, nosotros vemos que Pablo ha hecho una oración en los versos anteriores. Y desde el verso 12, Pablo inicia diciendo esto. Hermanos, quiero que sepan que en realidad... Miren, miren estas, estas palabras de Pablo. Quiero que sepan que en realidad... Pablo está haciendo como una especie de informe, contándoles a los hermanos y a la iglesia qué es lo que está pasando con él, cuál es su situación... ¿Qué es lo que él está eh, viviendo ahora? Porque la iglesia de Filipenses, los Filipos, eh, ven a Pablo encadenado, lo ven en prisión. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, el maestro nuestro, el pastor, esté en la prisión, esté encarcelado? Claro, eso había generado mucho sentimiento de tristeza y de duelo para la iglesia, Así que Pablo quiere ponerlos al tanto de lo que está pasando con él. Pero es impactante estas palabras y son sorpresivas, la verdad. Cuando Pablo dice aquí en el verso 12, en realidad. Quiero que sepan que en realidad. Aquí es como que Pablo quiere eh, mostrarles la situación desde una perspectiva más amplia y completa lo que ellos están viendo en ese momento. Él quiere mostrarles el cuadro completo de lo que está pasando. La historia completa de lo que están ellos observando. Yo creo que nosotros muchas veces necesitamos ver el cuadro completo de nuestras situaciones. Creo que a veces estamos tan centrados en lo que estamos viviendo en este momento. Y estamos tan centrados en la situación que estamos abordando hoy que nos impide ver el cuadro completo. El pastor Diego usa esta expresión que me gusta mucho, y es que a veces nosotros necesitamos alejarnos del bosque para poder ver los árboles. Y es que cuando estamos sumergidos en nuestras circunstancias y situaciones, nos es difícil ver la totalidad y el cuadro completo. Pero Pablo está aquí diciéndoles a ellos, en realidad... ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué es lo que está viviendo Pablo? Es como si él quisiera decirles, esto que parece así, no es tan así. O en otras palabras, esto que ustedes creen que es, no es. Porque es lo que ellos ven. Pero Pablo quiere ampliarles su vista. Él quiere mostrarles porque esta frase de vivir para Cristo amplía nuestra mirada. Vivir para Cristo amplía nuestra perspectiva, nos da una nueva perspectiva de nuestras situaciones. Ahora, es evidente que Pablo pasa por un tiempo bastante difícil en la cárcel. Yo no sé si a veces nosotros caemos en el error de leer estas historias, estas, estos relatos en la Biblia y pensar que eran como cierta especie de caricaturas. Es decir, como que uno ve que está pasando algo ya, pero como que no es tan así. Como que nos cuesta a veces pensar en los sentimientos y en las emociones que estaban ocurriendo en este momento. Pero pensemos por un momento en el apóstol Pablo, estando en la prisión. Y él dice en el versículo 17, hacia el final de ese verso, que él tiene angustias y ha sufrido esas angustias en su prisión. Es decir, Pablo no minimiza de ninguna manera su problema y no minimiza la situación que él está viviendo. Pero... Miren ustedes lo sorprendente de esta carta a los filipenses. Esta carta, si ustedes saben y creo que lo hemos mencionado, es conocida o es llamada como la carta del gozo. ¿Sabían eso? La carta del gozo. Más o menos como 16 veces se eh, dice esta palabra o se escribe esta palabra. Pablo la menciona en tan solo cuatro capítulos. Esta es la carta conocida como la carta del gozo. Gozo. Ahora, cuando uno piensa en la carta del gozo, uno esperaría que esa carta hubiese sido escrita por el apóstol quizá desde la playa, ¿cierto? Ahí sentado, viendo el mar, disfrutando de quizá de un buen plato de almuerzo y escribiendo de cómo es que debemos vivir en gozo nosotros. O quizá desde un crucero, ¿verdad? Eh, y disfrutando de los lujos y de los placeres que puede... Que puede ocasionar o puede traer esto. Eh, pero ¿no le parece sorprendente que la carta llamada la carta del gozo sea escrita desde la prisión? Sea escrita desde, desde lo más oscuro que una persona quizá puede vivir, que debe estar privado de su libertad. Y desde allí es que Pablo nos dice eso. Eso es muy sorprendente. Eso lo dice en el versículo más adelante, versículo 19. Pero para entender esto, de por qué es que Pablo habla así, nosotros debemos apreciar qué es lo que Pablo está mencionando aquí en estos versos. En el, versículo, en el versículo 12, Pablo dice que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido para qué? Para el avance del evangelio. Miren esa frase, por favor. En realidad, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, miren, miren el cuadro completo. En realidad, esto que yo estoy viviendo, esto de estar prisionero, esto de estar en la cárcel, de estar viviendo un momento tan difícil en mi vida, esta situación está contribuyendo o ha contribuido al avance del Evangelio. Y Pablo ve esto de cierta manera. ¿Cómo es evidente este el avance del Evangelio? En el versículo 13 Pablo dice que ¿Quiénes se han enterado de que él está preso por causa de Cristo? Los guardias. ¿Cierto? En el palacio. Dice que toda esta gente en el palacio se ha enterado de que Pablo está prisionero por causa de Cristo. Es posible que Pablo estaba encadenado literalmente a un guardia que estaba vigilándolo a él. Entonces imagínense que hay un guardia que está encadenado con Pablo, ¿Cierto? Cumpliendo la labor de protegerlo. Y Pablo está ahí con él. Pablo dice, esta ha sido la oportunidad precisa y oportuna para poder decirles a ellos por qué estoy aquí. Que él no estaba ahí porque era un delincuente o porque era eh, un hombre que hacía cosas que iban en contra de la ley, sino porque testificaba y amaba a Cristo. Entonces, el Evangelio estaba llegando a lugares donde posiblemente no era fácil acceder. Y Pablo estaba metido en ese lugar, cierto, de la guardia y del templo. Pero también Pablo hace mención de que por alguna razón los hermanos, habían cobrado ánimo para predicar el Evangelio. Es decir, ellos habían como visto a Pablo en su sufrimiento y esto como que había impulsado su deseo de anunciar a otros de Cristo. Quizás estos son los que Pablo menciona más adelante cuando dice que algunos predican por amor. Entonces ellos amaban a Pablo, sabían su lucha y quizá eso había motivado que, que ellos predicaran del Evangelio. Y en el verso 18 Pablo menciona acerca de aquellos que predicaban a Cristo por motivos falsos o digamos por envidia o rivalidad. Algunos habían visto que Pablo estaba preso y esto les había generado digamos como un deseo de sobresalir por encima de Pablo. Quizá algunos rivalizaban con Pablo y querían eh, engrandecer más su ministerio a expensas de que Pablo estaba privado de su libertad. Pero Pablo dice al final no interesa si ellos lo hacen por motivos equivocados o por motivos puros. Lo único que le interesaba al apóstol Pablo es que Cristo estaba haciendo predicado. Eso era lo que a él le interesaba. Y yo quiero resaltar ahí estas tres frases que tenemos en estos primeros versos. Porque Pablo resalta el siguiente punto. Miren, miren esto. Por causa de Cristo. La guardia se enteraba de que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Los hermanos se habían atrevido a anunciar la palabra sin temor. Y más adelante Pablo también dice aquellos predican a Cristo. En el versículo 17. Luego en el 18. Él vuelve a decir. Se predica a Cristo. Sin interesar cuál sea el motivo. Pero se está predicando a Cristo. De alguna manera. Esto que Pablo está elaborando aquí. Es lo que nos deja entender a nosotros el verso 12. Porque Pablo está diciendo que. La situación que está atravesando. Él la está viendo desde la perspectiva. De Dios, Es decir, que a pesar de las grandes dificultades y adversidades que él está viviendo, el evangelio sigue extendiéndose. La palabra del Señor sigue avanzando. Y note por favor cómo el bienestar del apóstol está aquí subordinado a los planes de Dios. ¿Sí notan ustedes eso? Es decir, para Pablo, aunque está en un momento de dificultad y aunque está sufriendo todo lo que implica estar en la cárcel, para él... Su bienestar está subordinado, está por debajo de lo que son los planes y los propósitos de Dios. Él ve que en medio de todo esto, Dios está llevando a cabo su obra y está llevando a cabo, a cabo su plan perfecto. Ahora miren, Pablo no está aquí haciendo un discurso de positivismo. No se ha escuchado usted esa palabra, positivismo. Pero Pablo no está aquí intentando persuadir a los filipenses... ¿Cierto? Y Pablo no está aquí dando un discurso de positivismo, de que él está diciendo que todo está bien, todo está bien, todo está bien, porque él sabe que si declara eso, entonces, tarde que temprano, él va a estar bien. Él no está intentando hacer esto, él tampoco está intentando aparentar ante los filipenses, como muchas veces nosotros hacemos. Aparentamos nuestras situaciones, aparentamos felicidad, aparentamos alegría, aparentamos que estamos bien cuando en realidad estamos tan destruidos. Y cuando en realidad estamos tan agobiados por dentro. Pablo no está aparentando de ninguna manera su situación. Ni la está minimizando. Pero lo que aquí está Pablo haciendo es que él está evidenciando. En el sentido de que para él sus luchas son vistas a través de Cristo. Y de sus planes. Hermanos, cuando nosotros decimos que vivir es Cristo. Cuando usted y yo decimos que vivimos para Cristo, significa que usted y yo apreciamos y valoramos lo que está Dios haciendo en y por medio de nuestras situaciones. Es como que estamos elevando nuestra mirada más allá. Es como que estamos saliéndonos del bosque para poderlo ver bien. Es como que estamos alejándonos un poco para ver el cuadro completo. Y ese cuadro completo solamente se puede ver a través de... De una vida que vive para Cristo. Yo no sé, pero sé que algunos que, por ejemplo, usan lentes cierto o, o gafas. Y, y la necesitan para ver, para leer o para salir. Y cuando sus gafas se refunden, se, se pierden por ahí en la casa. Eh, eso, es, eso es grave. Eso es grave, ¿cierto? Es decir, no pueden salirse sus, sus, sus gafas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque este instrumento le permite ver. Porque sin él no es posible ver claramente. O es como cuando usted y yo usamos unos binoculares para ver a la distancia, ver, ¿cierto? Y como que algo que está tan lejos, tan distante, yo no sé, pero a mí me fascina jugar con esos aparatos, pero es como que como me parece tan in interesante que algo que está tan lejos, yo puedo percibirlo tan cerca y puedo detenerme a, a, a ver los detalles que, que yo no puedo ver, ¿cierto?, naturalmente. O es como el telescopio, ¿cierto? Que, que mira hacia el espacio y, y permite ver cosas que, que están fuera, ¿verdad? Que están más allá, que, que nuestra vista humana no logra percibir. Eso es vivir para Cristo. Es que Pablo está diciendo, yo veo mis situaciones y veo lo que estoy viviendo con los lentes de Cristo. Yo estoy viendo todo lo que está pasando y todo lo que estoy viviendo, pero a través... de... De Cristo, y cuando vemos el cuadro completo, entonces nosotros podemos ver que nuestro bienestar está subordinado al plan de Dios. Que Dios está llevando a cabo su obra y que Él es un Dios soberano que cumple lo que Él ha iniciado, como vemos en el versículo 6 del capítulo 1, más atrás. No se trata de nosotros, no se trata de cuán buena es mi vida o cuán estable es. ¿Cuál es el bienestar que tengo en este momento? Se trata de Dios, se trata de Él. Dios es el protagonista en toda la Escritura. Él es el protagonista de toda la historia de nuestras vidas. Él es el importante. Él es el que ha de sobresalir. Y Pablo es lo que está haciendo en este escrito, en estos versos. Está sobresaliendo a Cristo. Está resaltando a Cristo. Lo que importa aquí es Él, sus planes, su obra. Por eso podemos ver el cuadro. El cuadro completo. En últimas, lo que vivimos, ¿cierto? Importa solo porque está dentro de los planes de Dios. Yo no sé si nosotros estemos viviendo una situación difícil, adversa en este momento. Pero la palabra del Señor nos anima a que podamos verla a través de la persona de Cristo. Y a través de su plan completo. Lo que, lo que estamos viviendo, nuestra situación, nuestra adversidad. Está, ¿Está contribuyendo al avance del Evangelio? ¿Contribuye para que otros conozcan a Cristo? ¿Quizá mi propia vida está creciendo en esto? Al, ¿Al ver más brillantemente la obra de salvación y la persona de Cristo? ¿O quizá mi familia está percibiendo más a Cristo cuando estamos pasando y atravesando esta situación? ¿O mis amigos o mis compañeros del trabajo están percibiendo más a Cristo cuando estoy atravesando y estoy viviendo esta situación? Cuando vivimos para Cristo, hermanos, tenemos una perspectiva correcta de las situaciones. Vemos el cuadro completo. Lo segundo que encontramos aquí, que nos conduce a este segundo punto, es que vivir para Cristo nos da verdadero valor de vida. Desde el verso 20 al 25, Pablo se referencia... Ahora, como de la posibilidad, y miren, uno lee estos versos de Pablo y uno encuentra que Pablo está haciendo una reflexión de su vida. Pablo está pensando detenidamente en qué es la vida para él. Y Pablo no escribió esta carta por, eh, por escribir, sino que está pensando en lo que significa. Y eso lo entendemos por la manera como escribe, por las palabras y coloca por las oraciones que Pablo arma aquí en, este, en estos versos. Pero Pablo está reflexionando sobre su vida. Miremos, por ejemplo, el versículo 20. Pablo dice... Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre... Y miren esta última frase, por favor, del verso 20. ¿Cristo será qué? Exaltado en mi cuerpo. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cierto? Verso 22. Ahora bien... Si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, fructífero, ¿qué escogeré? Miren esto, ¿qué escogeré? No lo sé. Y es cuando él habla de estas dos posibilidades, si quedar o partir. En el versículo 24 dice, pero ¿por el bien de quiénes? De ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Cuando leemos estos versos. Y Pablo hace mención de que si vivo o muero, yo sé que Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo está dándole un valor a la vida en unas proporciones que no es natural del hombre. ¿Cuál es el éxito para Pablo aquí en estos versos? ¿Cuál es la satisfacción de Pablo para su vida? ¿Cuál es el valor de la vida de Pablo a la luz de estos versos? Es decir... ¿Qué es lo que sería productivo para él que le valdría la pena permanecer aquí? Que él dijera, yo, en un sentido, me es mejor quedarme. Y Pablo está aquí hablando de su trabajo, de su obra. En el primer punto vimos que Pablo nos habla acerca de las situaciones que vienen. Pero aquí Pablo nos habla de lo que él hace. Y está mirando un poco más hacia adelante. Tiene que ver con su trabajo. Lo que importa, y lo que Pablo está diciendo aquí es, en su vida que Cristo será exaltado. Noten ustedes cómo para Pablo la vida tiene un valor aquí de otras proporciones. De otra idea. Es decir, lo que vale es que Cristo sea exaltado. Eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que le da valor a mi vida. Lo que le da verdadero sentido a mi vida y verdadero significado a mi vida. Es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. En lo que yo hago. Y nosotros deberíamos preguntarnos aquí. ¿Qué es lo que le da valor a nuestra vida? ¿Mi vida vale? ¿Mi vida es significativa? ¿Por qué? Cada uno tendríamos que responder esa pregunta. ¿Por qué es significativa mi vida? ¿Por qué vale mi vida? ¿Qué es lo que le da valor a mi vida? Nosotros deberíamos pensar detenidamente en eso. Porque aun cuando no seamos tan conscientes de eso. Lo cierto es que. Nuestras vidas se mueven por eso. Por lo que le infunde valor a nuestra vida. Eso es lo que hace. Si yo no tuviera esto, pensaría igual de mi vida. O si yo tuviera aquello, pienso que tendría más valor mi vida. Piensen en eso. Porque es lo que Pablo está mencionando aquí. El apóstol define aquí el valor de la vida no en términos del éxito personal, no de alcanzar todas sus metas en esta vida, de viajar y tener esto y tener lo otro, sino de que Cristo sea exaltado en él, porque para él, el vivir es Cristo. Santiago menciona en su carta que la vida es pasajera, es como neblina, y Pedro también nos habla de la vida, acerca de que somos como peregrinos por esta vida, y la idea de la transición de que somos transitorios en este mundo, de que hoy estamos y mañana no, de que pasamos tan rápido, que la vida como que corre en un momento, ¿cierto? Y, y nos damos cuenta que los niños crecen y, y va pasando la vida y nos llegan los años y bueno, la vida es pasajera, la vida es corta si la miramos en términos de eternidad. ¿Qué es lo que define nuestra vida? ¿Qué es lo que le da valor a tu vida? ¿Podríamos decir que es Cristo que le da valor a nuestra vida? ¿Pudiésemos decir que es que Él sea exaltado lo que le da valor a nuestra vida? Pablo se ve como que el objetivo de su vida es que Él sea un instrumento en las manos de Dios. Ese es su objetivo de vida. Eso es lo que le da valor a la vida de Pablo. Es que Él se ve como un instrumento en las manos de Dios para que Dios lleve a cabo sus planes y sus propósitos. Por eso en el versículo 4, 24, nosotros leemos, pero por el bien de ustedes. Y esto a mí realmente me hizo pensar mucho cuando estaba eh, estudiando en este texto. Pero por el bien de ustedes. Noten dónde está el pensamiento de Pablo. Noten cuál es, qué es lo que le infunde valor a la vida de Pablo continuaré aquí para contribuir ¿a qué? al gozo de ustedes al avance de la fe en la vida de cada uno de ustedes esto implica vivir para Cristo que es servir a otros que es en otras palabras servir a Cristo cuando servimos a otros esto fue lo mismo que vivió Jesús cuando Él colocó por encima de sus deseos y sus planes y, y lo que Él pudiese vivir la voluntad del Padre eso lo, lo recordamos en el huerto de Getsemaní cuando Jesús dice Señor que no sea mi voluntad sino que sea la tuya lo que hacemos en nuestro diario vivir muestra realmente que vivimos para Cristo la manera en que invertimos nuestro dinero nuestras relaciones cómo invertimos nuestro tiempo exalta a la persona de Cristo ¿Ese es el objetivo de nuestra vida? Creo que nosotros necesitamos, con la ayuda de Dios, crecer en esto. Que para nosotros vivir es Cristo en el sentido de que nuestra vida encuentra valor cuando Él es exaltado por medio de nuestra vida, por medio de lo que hacemos. Y por último, en tercer lugar... Acerca de esta frase de vivir es Cristo y morir en ganancia. Vivir para Cristo, en tercer lugar, nos da el anhelo por lo mejor. Y lo mejor aquí es Cristo. Vivir para Cristo nos da anhelo por lo mejor en la vida. En el versículo 23, Pablo eh, nos deja ver su corazón. Pablo como que abre su corazón a la iglesia... Y, y nos deja ver lo que está en lo profundo de su ser. ¿Qué es lo que está por allá metido en la vida de Pablo? Es precioso este verso. Es precioso estas palabras y estas líneas que Pablo escribe. Porque nos deja ver lo que hay en la profundidad de su corazón y de su pensamiento. Pablo dice. Me siento presionado por dos posibilidades. Y aquí dice él. Deseo partir y estar con Cristo. Que es muchísimo Mejor. Pablo dice que su deseo es partir y estar con Cristo. Es claro, hermanos, es claro que para el apóstol, Cristo era su todo, era su mayor anhelo, era su mayor deseo. Cuando nosotros leemos en las Escrituras y en las cartas de Pablo, Pablo generalmente está usando estas tres palabras. Ustedes lo pueden leer cuando lean las cartas de Pablo, les usa palabras como Señor, Cristo, Jesús. El tema central de Pablo es Cristo, lo que domina su argumentación siempre cuando Pablo habla acerca de los esposos, cuando habla de los padres, cuando habla de los hijos, cuando habla de cómo resolver problemas, cuando Pablo habla, le habla a la iglesia, cuando Pablo habla de cómo debemos perdonar, cuando Pablo habla de cómo, cómo debemos ser humildes, cuando Pablo dice cómo debemos ser santos, siempre Pablo está llevando toda su argumentación a una sola persona, Cristo. El tema central de Pablo es Cristo. Y eso nos deja ver que el anhelo, el deseo de Pablo era Cristo. Era el Señor. Pablo vivía Cristo. Pablo respiraba Cristo. Pensaba Cristo. Hablaba de Cristo. Esperaba Cristo. Soñaba con Cristo. Vivir, decía Pablo, es Cristo. Anhelar lo mejor en nuestra vida, hermanos vivir con Cristo, es decir que anhelamos aquí en la eternidad estar con nuestro Señor, estar con nuestro Dios. Nosotros tenemos eh, textos tan bellos que nos hablan en los Salmos acerca de, de esto de que vivir vivir es, es Cristo, vivir es todo para nosotros, es todo para nuestra vida. Leíamos hoy en el Salmo 84, ¿Verdad? Y en el verso 10 está diciendo el salmista acerca de que mejor es estar ¿en dónde? En tus atrios. Mejor es estar en tu presencia, Señor, que mil años lejos de ella. Mi anhelo, dice el salmista, es estar contigo. Mi anhelo es conocerte a ti. Mi anhelo es pasar tiempo contigo, conocerte mejor. Ese es mi anhelo, ese es ese es mi deseo. Ese es lo que yo más anhelo en esta vida. Vivir a Cristo es que anhelamos de Él aquí, en este momento, en este presente de nuestra vida. Pero también anhelamos estar en la eternidad con Él. Y añoramos ese día. Spurgeon dijo que cada mañana cuando el cristiano se levanta, Debería de mirar hacia la ventana y preguntarse, ¿viene hoy Él? ¿Viene Él hoy? Vivir para Cristo es que nosotros anhelamos, anhelamos estar con Él. Anhelamos respirar a nuestro Señor. Vivir es Cristo. El apóstol Pablo hace mención de esto en otras cartas. Por ejemplo, en Galatas capítulo 2, verso 19, Pablo dice lo siguiente. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, y dio su vida por mí. Y en Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, el del Señor somos. Vivir para Cristo, vivir es Cristo, morir es ganancia. Si entendemos qué es vivir para Cristo, sabemos qué es morir y cómo trae su ganancia a nuestra vida. Yo quiero terminar en esta mañana y antes de participar de la cena del Señor que tenemos hoy servida a la mesa para celebrar y conmemorar la obra de nuestro Señor Jesucristo, llamar la atención en lo siguiente. Todos nosotros debemos completar esta siguiente frase. Para mí vivir es. Y completar la frase. Para mí vivir es. Y cada uno tendríamos que responder completando esta frase. ¿Qué es para mí? Quizá en este momento estamos viviendo para nuestro trabajo. Ese es mi anhelo, eso es lo que yo deseo, es lo que me roba el sueño. Quizás estamos viviendo para nuestros placeres. O quizá para mis hijos, mis hijas, para mi esposo. O quizás estoy viviendo para lograr a como, a como sea mis metas y mis sueños personales. Y no me importa nada más en esta vida sino eso. ¿Para qué estamos viviendo usted y yo como hermanos, como hijos de Dios? El verdadero significado de nuestra vida, hermanos, se encuentra cuando nosotros vivimos para el Señor. Quizá nosotros nos percatamos que a veces eh, no estamos avanzando mucho en esto. Y pensamos, quizá no vemos el cuadro completo, quizá no tengo el valor de la vida como Pablo lo, lo ve, quizá no tengo tanto ese anhelo en mi vida. Pero nosotros descansamos sobre la verdad de que Dios está obrando y trabajando en nosotros. Por eso el verso 6 de este capítulo 1 es tan precioso cuando Pablo, Pablo dice, El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día hoy. Cristo, Él perfecciona nuestra vida para hacer que podamos vivir a Cristo. Él es el que comenzó la obra en nosotros y Él es el que la está completando y Él es el que asegura que la completará hasta el día de Cristo Jesús. Para que sea una realidad en nosotros esto de que vivir es Cristo, de que nosotros vivimos para Cristo. La vida de Jesús es la más bella muestra de cómo lo que pareció algo adverso con su muerte, con esa semana de pasión, llegó a ser el acto más grande de salvación, de victoria, de beneficio para todos. Y un derroche de gracia para los suyos. Cuando nosotros llegamos a esta conclusión que Pablo menciona aquí, de vivir es Cristo y morir es ganancia nosotros podemos decir eso solamente solamente porque Cristo vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido y Cristo enfrentó y vivió la muerte que nosotros merecíamos es solo por esta razón que nosotros hoy podemos decir vivir es Cristo Vivir es Cristo. Así decimos que cuando venimos al Evangelio por su gracia, Él nos otorga esta bendición. Él nos otorga este gran regalo de que nuestra vida sea transformada y cambiada para su imagen.